0: 这里是杠上开花，一个严肃又活泼的大型留学职场脑洞花式
1: 抬杠节目。我是小歪，我是小 M。首先祝大家新年快乐。
0: 嗯，是的。
1: 其实录节目的现在是2020年的12月31一号，那节目跟大家见面的时间呢也非常的近了。在今天这个特别的日子里呢，我们想要总结一下我们节目2020年的收一些收获
0: ，然后展望一下未来。<笑>我听起来好像2020年的收获，但其实我们节目才创呵呵创刊半年，所以好像也没有特别呵呵，好像说是一个巨大的猫秀，确实是一个巨大的猫秀。其实是整
1: 半年，因为我们大概是七月一号的时候拍脑袋有了这个想法。嗯嗯，不错不错。那 Y
0: 姐不如带领大家总结一下吧。哦， oh, 我就没有什么特别想总结的，我就觉得其实我们还挺高产的，因为我们现在应该是已经发布了二十六期节目，就是应该是比较好的维持了周更这样一个频率。虽然中间放过假，但是因为我们优秀的加更过，所以也还挺好的。<笑>嗯，收获最大的就是做这个节目的过程和结果都远超我自己的 expectation。首先，我和 M 姐有很多机会来讨论各种各样奇怪的话题。呃，也收获了很多意想不到的经历。嗯、呃，最有趣的是跟很多听众的互动，还有在各大平台上有人给我们留言，每次看到都还挺开心的。呃，感谢 Anchor 后台的数据，我们也是看到了来自不同国家的听众。目前我们听听众已经遍布五大洲，呃，还是非常一客在挺的。当然，最大的还是北美，
2: 嗯、呃，
0: 其次是亚洲。但是我们就慢慢看到不同的国家，虽然可能有一些是 VPN 啊，有一些可能大家是不是在第三方国家隔离之类的，嗯、但是呢，也是看到了很多很多有趣的数据
1: 。很同意歪姐说的，远超我们自己一开始的 expectation。也可能说我们俩一开始没没有设什么固定的 expectation， 就觉得能被人听到，能被不认识的人听到，在这个基础上能被不认识的人认可的话，就真的是一件很幸福的事情。对，我还记得我,我们刷到第一个 Apple Store 的 review， 就是不是我们亲<笑>亲朋好友给的 review 的时候，就有一种哇，真的有不认识的人在肯定我们
0: 。对，就还挺开心的。然后，另外我个人的期待没有很高，是因为我有用一大堆就是数据分析，要抓数据干嘛，在做 analysis， 然后发现其实我们的节目，因为我们两个人的影响力有限，我们也没有非常积极的在做各种各样的 marketing。嗯， oh, 所以就心态很佛，嗯、然后呢，就觉得说，如果有人听到，有人喜欢，就已经不错了。然后，嗯，到现在能够坚持半年，还挺开心的。嗯
1: ，那说到这儿呢，就要小小的回顾一下，我们刚刚举办了两场、呃、节目听友的线上 Holiday Party， 就线上聚会，见到了很多听众。嗯、呃，首先就肯定了。就不是大家不是僵尸粉，但是呵呵真人，然后就我们只能肯
0: 定这一部分是真人，剩<笑>下的还可能是僵尸粉。有
1: 道理，有道理。嗯，但是见到很多听众，觉得大家都都很有趣，然后有很多很很有趣的经历，嗯、因为我们有很多破冰问题，嗯、然后给了我们机会了解彼此。嗯嗯，而且。非常 surprised， 是从某一位听众那里得知我们被微博上的一个几十万粉丝的大 V 还翻牌子
0: 了。对，就其实我们从后台数据能看到，有一天突然间我们的播放量有了一个质的飞跃。对，然后我和 M 姐还在奇怪说，我们是不是有某一位朋友在有巨大影响力，然后帮我们带了一波节奏，然后我们被翻牌子，我们自己都不知道。嗯，也可以见到我们微博的这个账号是有多没有存在感。<笑>
1: 对了，然后后来我们发现被大 V 翻牌子以后还是很开心的，因为从来没有去接触过这个人。这位大 V 自己是做类似于书单，然后播客这种节目的推荐的，嗯，然后他也是肯定了我们的节目，觉得还听起来还挺有意思的，也然后也有点用，嗯，所以他就推荐了我们的节目，然后我们就觉得非常的开心。是，然后另外一个 holiday party 上的一个感受就是，感觉大家提到了某一件事情就会觉得很幸福。那这件事情呢，就是呃追星。就是理、嗯、理智的、理性的追星，感觉它是一件蛮正能量的事情的。嗯
0: ，因为我们在玩破冰游戏的时候，里面有一个问题是：你有没有亲,亲眼见到过你的 idol？ 但这个 idol 可以是任何广义、广泛印象的偶像。<的>然后听到大家很多很多，人，嗯、就是比我觉得大家见到偶像的频率和<笑>覆盖面比我想的要高。嗯，然后、啊、也只是也只
1: 是那几位了。哦，对
0: 对对,对,对，大部分
1: 还是没见过的，可能是有
0: self selection bias 对,对吧？嗯，对，有道理。然后，但是能感觉到大家的，呃，描述整个过程中都是有非常大的正能量。对，嗯，不管这这个故事可能是十年前，然后几年前，但每次聊起来，大家好像都还挺开心的。嗯，
1: 都觉得很幸福。嗯嗯。那最后，我们就想展望一下2021年，嗯，会有一些节目的比较大的变化。嗯，首先呢，虽然刚才歪姐说我们对于能够保持周更表示非常的满意，但是在2021年，我们的节目可能会改成双周更新。嗯，在略有余力的时候呢，会努力加更变成周更，呃，这是因为呢，我们希望能够把我们的公众号和微博经营起来，配合更多的文案推送和节目一起下饭，这个调整也是有着多重考虑的吧。嗯，首先是一开年的话，主业工作会比较忙
2: 了，嗯，
1: 都是我们俩在业余时间做的这个节目。还是需要先把主业给做好，也是鼓励所有的听众啊，先要把主业做好，再去搞副业。除非除非大家是主业上没有太大追求了，然后就是想要花时间去搞副业的这种，嗯，否则还是分清主次。第二呢，是有一些技术问题需要解决
0: ，这个 Y 姐最近一直在努力。哦，其实已经解决的差不多了，就我不知道有多少听友是在小宇宙上听我们节目的，在因为我们国内目前是发布在喜马拉雅上，但是。好像很多人不太喜欢这个平台，或者习惯在其他平台上收听，因为我们在国外的托管服务器是在 Anchor 上，所以它不会强调，所以我们现在就相当于自己要重新搭一个自己的地方来放我们的音频文件，这样子在国内也可以 access。我们已经改好了。然后我是用假期的时间稍微自己搭了一点东西，但是小宇宙没有办法自己来改这个圆，所以我还在等小宇宙那边帮我们把这个问题解决好。嗯，解决好之后，应该就可以在小宇宙上面听到我们的节目了，就不会像现在你你能打开，但是听不到声音
1: 。对，但是这个新的自建服务器的稳定性和它的承载量还是有待验证的，对，之后可能还是会。持续的在这上在这上面在 invest 一些时间，嗯，还有一些其他大家会喜欢用其他 app， 比如说荔枝啦，什么网易云音乐这些，我们也会去研究一下，然后看看要不要把我们的节目也扩展到更多的平台上去。嗯,嗯那接下来就是呃，其实是来自于一些听众的反馈吧，他是有些听众反馈说希望看一些配套的文字的纯干货精炼总结，嗯，我们觉得这个想法很不错。所以呢，希望能够把我们的微信公众号和微博更频繁地使用起来。但是希望达到的效果是“一加一大于二”，不会是完全一样的题目，也不希望是简简单单地把我们音频的内容转化成文字，然后放进公众号的推送里边。呃，我们是会希望把每期节目里面的内容重新组织一下。嗯，有可能在题目上是一个更加的细分，甚至是有一些交叉的东西。嗯。呃这样能够保证这个文字的推送呢，会非常的有重点，嗯、也是能够让大家在几分钟内迅速的消化掉。希望能够保证又听节目又看微信推送的听众呢，会觉得获得的
0: 总信息量是一个净增加的。嗯，对、啊。然后最后就要再重申一下，我们嗯，虽然说节目可能会变成双周更，但是我们每周都应该都会有发布新的东西，就不管是文案还是音频。这样的话，每一篇更新都是有新的内容，对大家来说是有新的价值。对，文案还能
1: 帮助我们做一件事情，就是我们虽然一直有点题功能，但是我们发现呢，我们节目的制作周期相对来说比较长。有一些听众他的提的问题呢，可能其实是挺急迫的，因为他可能比如说下个月就要去面试了，嗯、然后想要得到一些行业这方面的建议。嗯，呃、那。我们这个时候就可以用公众号推送的形式给出一个比较快的回答，嗯、所以也是继续欢迎大家在微微信后台、微博私信，呃，或者是微信群里边提出点题。嗯、啊，最后的最后呢，我们还希望花更多的时间呢，为自己的节目多做一些宣传。嗯，这也是我们前几个月没有花太多时间的地方。嗯，但是不停的会有类似这样的评论，会说。宝藏博主为什么听的人这么少？
0: <笑>可能大家都没有像我们一样花这么多时间在这这个思考这些问题上吧。就如果你听播客，可能在听一些文化比较……对，就下了班不想再跟再想这些事情。有道理，有
1: 道理。嗯，但是我们觉得呢，这个问题的确是直击我们的灵魂深处，嗯嗯嗯所以我们决定要多花一些精力，让我们。被更多的人听到，嗯，在听我们节目的朋友们呢，也非常希望能够得到你的转发、推荐和安利，以及觉得节目不错的话，可以到各大平台上面给我们留下一个评论或者反馈。我们每次看到这些来自陌生人的 review， <笑>都觉得非常非常的开心
0: 。我们这个做节目的初衷，还有包括我们微信群，都是大家集思广益，人越多，然后力量越大的这样一个群体吧，并且有更多的。听众反馈能给我们一个更加呃全面的视角，也让我们不不是只是我们两个人在从我们两个很有限的经验来给输出，这样可能会让这个节目变得更加多元化一些。嗯,
1: 嗯
0: ，好，那最后
1: 就希望能够得到大家的转评赞和安利推广啦。嗯
0: ，期待大家的五星好评。
1: 不是五星也可以，但是请,请给我们留下，就是我们有哪些地方可以变得更好，比比如说最近有一些反馈，就是说我们俩哈哈哈,哈的声音太大，嗯，然后就听起来可能有点刺耳，这这是一个音频音量的问题。那我们就有在后来剪辑节目的时候把哈哈的声音调小，所以这些意见和反馈呢都能够帮助我们把节目做得更好，嗯，十分欢迎。好，前面扯了半天有的没的，现在终于要进入正题了。嗯，也是因为在这个新年的节点上，我们决定应景来一个题目，叫做“新年愿望”。呃，老板的品德，嗯
0: ,嗯，这是一个很有趣的题目。首先 ，M 姐第一次提这个题目的时候，我我的内心是我有什么资格来要求？<笑>以及我凭什么
1: ？<笑>对我，我是我是这么想的，就是为什么会想要做这个题目呢？是因为这个是平时微信群里面讨论最多的，呃，绝对绝对绝对是跟老板相关的话题，会请大家出谋划策，怎么去跟老板周旋。然后比如说升职加薪觉得给少了，然后或者是从老板那里得到的。嗯，支持不够多，然后也有吐槽老板的，觉得这个老板怎么干出这些很坑爹的事情，然后也有表扬自己的好老板的，比如说老板他们准备了一个 surprise 的圣圣诞节礼物之类的。总的来说呢，就是、身为打工人，万事儿职场离不开一个老板。嗯嗯，我觉得歪姐说的是没错的，在实际工作中呢，我们没有办法自己选择自己的老板。也不可能按照自己的喜好去创造一个老板。嗯，那我们去聊，希望老板具有哪些 quality， 或者哪些特质或品德？那还有没有什么卵用？我是觉得是有用的，因为它是首先可以帮我们明白自己在现在的上下级关系中缺了什么，这样你可以自己想办法去补上。嗯、呃，这个补上呢，可能是通过给老板反馈，嗯、可能是通过你调整自己。也可能是你通过寻找其他的资源来替代，嗯，但首先呢，首先是我们需要明白自己现在的处境是到底是个什么情况，缺了什么，有什么，嗯，那也是希望我们的分析呢，就能帮你理清楚你现在的处境这一点，嗯，那第二点呢是，呃，稍微的就展望未来一点，我们有朝一日自己呢也会成为别人的老板 ，Hopefully，Hopefully， <笑><笑> Hopefully, 大家都会，大家都会。嗯，那到时候的话，也请记得当初身为职场菜鸟的我们自己是有多么的嗷嗷待哺，这样也可以让自己做一个更好的、更能帮助员工发展的老板。嗯嗯
0: 嗯
1: ,嗯。所以我觉得讨论这个问题还是
0: 有一定的意义和价值的啦。我觉得是有的。嗯，只是我们这里要提一个类似于狗头保命吧，就是说我们这里讨论这些呢有没有用，我们先放一边，但是。我们更多的是从自己和老板的关系里面去反省，然后呢，<对>找到一些能够来提高的角度和你能做的事情，而不是要求你拿着这个单子去跟老板说你不是一个好老板，或者说你为什么做的这么不好。一定不是，一定不是。因为在所有的这种双边关系里面，就是一定是双方的共同努力了。对，而且你不可能指望，如果你有一个好老板，你的生、你的工作中的所有问题都。消失了，这也是不切实际的。对，这也是不切实际的。首先，你工作中所有问题不只是你老板造成的，<笑>扎心了，扎心了。嗯、因为我觉得我，我嗯，就是怎么说？回到我之前给自己的提问，就是我何德何能可以去跟我老板提这个要求？<笑>但是我非常同意 M 姐说的，就这里面讨论这些问题是有益处的。
1: 嗯，那我们先铺垫一下我们的解题思路好了。嗯,嗯其实我们这边说的老板啊，就可能不是所有人都这样称呼自己的上级，有可能你叫经理或者叫主管，嗯、但总之呢，他就是我们的直接报告对象，就直接管理我们日常工作的。嗯、呃，甚至连 PhD 们都会叫自己的导师叫老板。
0: 嗯、对，就是就是这个谁发钱给你，哎，谁发钱是是谁管你的业绩考评，谁都是你的老板。对的对的，嗯、
1: 这个人呢会在不同程度上决定我们要做什么工作。影响我们在公司里边升职加薪的进程。整体来说呢，对于我们在一份工作上做得开不开心，能有多少收获，虽然不能说是只手遮天，但肯定是至关重要的。那既然是这样的话，那就不难想象，我们所有的打工人都有一个共同的诉求，就是遇到一位好老板。嗯，那我们俩呢，就开始思考什么样的老板算是一个好老板。嗯，结果发现这个问题特别复杂。嗯，首先呢。就人呢、啊，他是很复杂、很多面的一个东西。嗯,嗯一个老板他可能非常的平易近人、幽默风趣，很注重 work-life balance， 就大家到点儿都下班，也不怎么加班，嗯、也跟他工作呢轻松又愉悦。但是呢，因为他整体的风格，导致他的组呢就比别的组整体产出就少了，嗯、使得他全组的人呢，升职速度都相对其他人比较慢。嗯，那另外一个老板呢，可能是个工作狂。把组员都压榨的累死累活的，大家一起九九六，但也很愿意给大家升职加薪。那这两种老板算不算好
0: 老板呢？我觉得首先你要定义，你就是没有一个客观的好，就你的好跟别人的好可能都说的不是同一个事情。Exactly <对>。所以就没有好不好这一分，只能说能够符合你的需求就是好老板
1: 。对对对对对，歪姐说的一点都没错，说到底就是一个需求匹配的问题嘛。嗯，就是我们想找就是一个。能够满足自己需求、适合自己的老板
0: ，对。那您刚才说的两种老板，当我想要升职加薪的时候，显然第二种能符合我的需求；对。当我最近想要摸鱼的时候，那第一种就给了我一个摸鱼的机会。<笑>那我自己的标准在别人的老板，其实他在不同的情况的时候，可能也是嗯，在你的这个需求下是不一样的。嗯，对的，对的。那第二
1: 点呢，也是刚才 Y 姐提到的一个点，就是一段和谐的上下级关系，靠的是两个人都匹配。嗯。就就算我们找到了完美符合我们需求的老板，但是我们自己也不一定能达到老板的期望。嗯,嗯就举一个极端一点的例子，就可能还是刚才这位工作狂，但是升职加薪比较快的老板吧。嗯、你可能觉得自己九九六很辛苦了，但老板自己十十七，嗯、啊、全组人也都跟着十十七，只有你九九六。嗯，这你已经累死累活了，但是还是不能得到工作加薪。嗯，就是因为没有满足老板的需求嘛
0: 。对对对，所以。对，我觉得这一点非常好。就是 again， 你觉得他要对你好，他你也要能够给他他要的东西。是的,的，你不可能要求一个人只像天使一样跟你输出，就肯定会有这样的人。是的但是怎么说呢？大家都是打工人，对吧？<笑>这个在一个非常纯粹的资本主义关系里面，你是不可能要求这种单方面的，是的，是的,对你的。呃，只符合你的需求，不对你提要求的人
1: 哦，有这样的人哦，叫亲妈。
0: 嗯，亲妈的要求可太多了。我觉得你的亲妈肯跟我亲妈不一样。有道理，我亲妈要求我读博士呢。对，我觉得怎么说，父母的爱真的是无条件，但是父母都会提要求。那你不可能要求在一段冷冰冰的、你们靠金钱和一些其他的呃物质关系维持的我条件下给你。但是就是真的赤裸裸金钱关系啊，都在帮公司赚钱呀。可以帮<笑>公司赚赚几个命令，我帮公司赚几个命令。<笑>好，可以，可以，可以，太有意思了。<笑>
1: 那说完这个匹配这件事情呢，其实还有第三点，也是刚才 Y 姐有在提到的，就是我们自己的需求啊是会不断的变化的。嗯、那除开刚才提到的这种自己生活状态上的变化，嗯、其实我们在不同的职业生涯阶段也会自然而然地发展出不同的需求。嗯、你想象一下，作为一个 IC 和作为一个 Manager，、嗯、那你这这两个这两个不同的阶段，你想要自己发展的东西是
0: 不一样的，嗯、那你想要的老板可能就是不一样的。嗯，嗯那我来就是。<笑>解释一下刚才 M 姐说的，就 I C 就是我们说的 individual contributor、oh, 自己干活的人，和作为一个 manager <对>作为老板带团之后，对，肯定是工作模式是非常不一样的。对,对对对对，嗯
1: 、所以呢，就有一些以前很合得来的老板，不一定永远都适合做我们的老板。嗯,嗯，甚至甚至啊，这个再大胆做梦一点，兴许有一天风水轮流转，我们就成了他们的老板呢。
0: 呵呵，
1: <笑><笑>我就记得之前有一个大佬，就是你知道咱们公司有些大佬，他就是非常聪明，然后非常年轻，一年生以及一年生以及三十出头就已经是副总了这样子。然后就之前有这么一位大佬，他在听底下人的一个报告的时候，可能我觉得他可能是不太满意当初这个 solution，、嗯、他就想鼓励大家再 think harder， 再好好想一想，再把这事情做得好一点。嗯、他就说：“你们大家都非常的聪明，都是比我聪明的人，将来有一天我会为你们打工的。嗯”然后。吧啦吧啦就是鼓励大家再去把这事情做得好一点。嗯、然后我就心里面在想说，在 What world will you work for me？ 就<笑>是这梦里吧。<笑>对，所以前面铺垫了很多哈，结论就只有一个，就是没有一套标准答案，说是所有人都都会想要这样的一个好老板，嗯、或者说能让所有人都拍手称赞的工人好老板。是啊。那我们怎么做这道题呢？就我们打算拆解一下这个题，结合我们自己的职场观察。分析一下呢，身为下属，在不同职业生涯阶段的主要需求，
2: 嗯
1: ，然后有针对性的去寻找能够满足这些需求的行为和特质，嗯，能拥有这些特质的老板不一定不能保证啊，他一定是好老板，嗯，但是他最起码能给我们解决我们最需要的、最急需的这些需求，嗯
2: ，
1: 那如果他不能给到这些东西的话，这可能就是我们缺的一大块儿。就是我们自己需要去找补的这一块儿，
2: 嗯
1: ，但最后再次强调，我们不是让大家听完以后都去找老板提需求，就需求的匹配是双方的，是可以相互调整的，可以相互适应的。嗯、所以我们这一集呢，讲的是下属的角度的 wish list， 但下一集呢，就是从老板的角度讲一讲。老板喜欢一个什么样的员工
0: ？我们再往回拉一点，这一集讲的是我和 M 姐认为我们对我们老板在职场初期的要求，对对就你可以，你完全可以要求不一样的事情。然后，并且另外一个很重要的也是狗头保命的一点就是，呃，人无完人嘛，就是大家说到一些想要的东西，是<的>个人都会排一下 priority， 就先后顺序。那么你也不要太贪心，嗯，你不可能什么都要，很自然的有得就要有舍。对，那么你最关键的到底是什么？你要把哪些东西放在最关键的？嗯、就是先满足几条，剩下的我们可以在意。呃，一定要带着这样的思路去看这个问题，是的是的而不要说我希望我老板能满足所有的这些条。
1: 老板还希望你能满足所有的这些条。件。
0: 那老板，<笑>老板难道不希望手下人非常快的干好活，<笑>然后也不需要去铺职升职加薪等等？老板也希望呀。<笑>然后就是大家还是要带一个就是相对比较成熟的眼光来看这个问题。对
1: 。我们这期的题目呢，最后定义的是，既然我们是分职场的不同阶段嘛，那我们就分析职场的初级阶段，就是你初入职场时候的第一个老板。我们希望能从这个老板身上发现哪些良好的品质，这样能够更更好的帮助我们职场初期的职业发展。嗯嗯
2: 嗯。嗯
1: 据我自己回想，在职场的初期，作为一个职场萌新，最重要的事情就是长知识。嗯，这个知识的涵盖内容很广，它就包括工作是做什么的，公司是做什么的，工作需要什么技能。嗯，公司内有哪些知识体系？公司里是如何运作的？是如何把一个事情做出来的？等等等等。总之呢，就是让我们能够迅速上手，开始产出成果的各种各样的知识。嗯
0: ，我觉得应该就是这样吧。你需要学习，你需要用最快的速度学会很多很多呃业务，还有技术方面的能力。非常同意。精灵精灵阿拉丁
1: 神灯，<笑>嗯，那 Y 姐不如你来许三个愿。啊，只有三个吗？
0: <笑>不要太贪心！居然有三个，居然有
1: 三个！哎，哦、我第三个愿望是让我再许三个愿。
0: <笑>为什么是再许三个呢？我第一个愿望就是我再要许再许再许一万个愿望。太贪心了，结
1: 束。不如咱俩先对一下自己许的三个愿望好了。好呀，你先来
0: 。哦，我觉得我的很简单，因为我遇到的老板都很天使，尤其是第一个老板，我觉得他就基本上完美的。满足我对现在想来对第一个老板的所有需求，所以我就基本是照着答案来念了。呃，我觉得第一个是他，呃，人要很真诚，然后要比较善良，愿意挖掘每个人的可能性。嗯、呃，第二点的话，我觉得他应该是真心的，愿意为你考虑，并且非常愿意分享和教你做事情。嗯，对嗯。第三点的话，我觉得是他，我这是我个人的一个要求。嗯，可能有些人不是很在乎，就是我希望他是一个自身业务或技术能力非常强的人
1: 。嗯，非常有道理。
0: 哎，我
1: 自己的职场第一个老板，时间实在是有点太久远了。嗯、呃，但是我的确碰到的老板人都非常的好。就后来总结了一下，当时有哪些事情非常帮助我的成长呢？就发现。跟歪姐这个其实有点像，就第一是我希望这个老板是一个有同理心，能够站在我的角度去想想我的处境的一个人，嗯、也能对我有一个比较合理的期望值，嗯，第二是我希望这个老板有时间，嗯、有时间能够教我东西，有时间可以为我的工作把关吧，算是，嗯,嗯，第三呢是希望这个老板是一个有标准答案的老板。嗯,嗯这个是希望这个老板呢是在这个公司里边比较资深的一个前辈。嗯
0: ，
1: 不如我们简单的把每一条细说一下
0: 。好，然后我想说，我为什么觉得最关键的是老板人要好，嗯、以及他能够挖掘你的可能性，是因为我觉得作为新人的时候，你很可能来的时候是一张白纸。虽然过了公司的面试，公司选你选的是你的潜力。对，嗯，然后你过来的时候可能还是一脸懵。然后呢，每天的工作，然后以及很多很多信息量是非常大的。老板这个时候不应该只是看你的实际的表现和实际的最后的结果，而是应该能够像刚才 M 姐说的，有同理心，他能够理解你在你的经历是什么样子，对，能够不只是从你的单纯的结果出发，而是能够看到你这个人，然后理解你你在经历的一切。嗯，并且呢，呃，有推己及,及人，不会以自己的做事的标准和要求来要求你，呃，会站在你的角度解决问题，呃，能够看到和认可你的努力，不管结果怎么样，会鼓励你做得更好。我觉得这个对于新人是非常重要的一点
1: 。嗯、哦，听起来非常的 encouraging 的一个老板
0: 。是，我觉得很多时候就是首先。我们希望老板是一个好人，但是哪怕说就是有的时候他不一定真的能够花这么多时间去了解你，他应该也是能够把自己的一些偏好和应该如何培养你分得比较清楚。然后这样子，我觉得是一个他只要愿意知道你是什么样子，愿意挖掘你的可能，呃，愿意时刻带着一个相对比较积极的态度来鼓励你的成长，我、嗯、觉得这就是一个好老板
1: ，就算是一个因材施教的一个老
0: 板，对吗？嗯，我觉得可能还没有到方法这一端，就是他。嗯，不否定你的任何可能，就哪怕你刚进来什么都不会，嗯，但他愿意给你时间，嗯、愿意给你机会，
2: 嗯，可能
0: 还没有到，就是下面一层，可能是我们如何来教你这个方法。嗯、我觉得我能够包容你。对，我要说一个很简单的例子，就是前几期有讲过，我刚来公司的时候，其实是整个人是有一段时间非常崩溃的，因、就、为、是、东西很难，嗯、然后人都很优秀，然后项目又很 overwhelming。当时我跟老板就是 one on one 的时候，有简单提一下，我就说我看到压力很大，因为他有问我刚来公司适应怎么样，我说周围大家都是博士，然后呢，每一个人都很优秀，然后我进到一个会里面，可能有十几个人，然后每一个人说的话，我都可能只能听懂一半，剩下一半我根本不懂，然后我就说我跟别人学历上可能又有差距啊，然后不知道自己到底什么是优势，然后我也不知道如何能够缩小这个 gap， 老板就说你才来公司一个月。你为什么要把自己逼成这样子？然后说，而且说，就是学历也不是真的是，呃，你在职场上最后成功的必需品啊。他说，你看一下，有很多很优秀的人，然后说你要有自己的优势，你要找到自己的优势，找到自己的闪光点，不要总是把这个眼光放在一些其他的事情上。然后我觉得他当时给我这样一个很简单的例子，就让我当时感觉收益很多。我觉得不管。结果如何？而且这个话可能只是安慰的一番话，但是当时真的是对我幼小的心灵有巨大的鼓励。哦
1: 、嗯嗯，我可以想象，可以理解。嗯，因为觉得。虽然我们自己是在尽快地摆脱这种学生思维，想要多做多学多上手，尽快上手，嗯、但是老板也应该是有一个合理的期望值的。嗯，就他自己能做到一件事情，不代表我也可以做到这件事情。对。然后或者是一个组上两三年资深员工可以做到这件事情，也不代表我可以做到这件事情。就是对，不要拿我去跟不切实际的标准比。是的。我可能跟我同批进公司的人比，这这是一个比较好的。比较方法，就虽然我自己是应该 aim high， 就是我自己应该给自己的嗯标准提高，高标准严要求，像、嗯、那些资深老员工看齐，嗯、但是老板应该明白他应该设的这个期望值不是在哪里的。嗯
2: ,嗯,嗯,
1: 嗯，的确是。我觉得在我们看剧的时候，有看过一个反面教材。其实，因为我我这条有同理心，跟歪姐这条其实是基本上是一个思路、一个方向的。我就记得咱俩看、那个《那平凡的荣耀》这个电视剧，不知道听众有没有看过这个剧？但这个剧还是比较职场的，可以有挺多分析
0: 的东西的。我们其实立过一个 flag， 准备要做这个剧的评论，但是还没有开始录。
1: 但可以把这个剧里边的人的事情拿拎出来说一说。对对毕竟。这个就免责了，对吧？<笑>是对这个剧里面第一集，他这个实习生小白同学第一天包刚放下来就被拉去旁听了一个比较重要的会议。嗯，之后呢就被他的实习的 mentor 派过去一个人代表他们组去跟公司的大老板呃开会，然后去汇报刚才开会的内容去了。嗯然后他就整个人被整个当场都快哭了，你、嗯、想象他第一天进来什么都不懂，直接被拎进去，没有任何的培训，没有任何的 ramp up，、嗯、然后直接丢到一个全是高层的会议里边，然后所有人在质疑你，你为什么什么都笔记都没有记，你为什么什么都不懂，嗯、然后这个的确是非常非常糟糕的一个情况。然后之后，他因为这个实习生小白同学呢，因为他自己的履历不是很漂亮，然后进公司的方法不是很明朗，然后他就被他的老板全盘否定，他的老板就直接在办公室里边就是喊他让他滚蛋，然后呃就觉得他在这个公司没有任何的可能性这样子，这可能就是我们说的这个的。反面教材吧，对对对,对，就是就是没有给我很好的培训，没有给我任何成长的机会，然后就否定了我整个人在这家公司的 potential。嗯,嗯希望大家呃，一般情况下是不会碰到这种剧里边这种更加 dramatic 的呃职场老板了。嗯，然后但但也是希望大家能够给自己加油打气的同时，呃也是看一下老板是不是也有这方面的表现。嗯嗯嗯。
2: 嗯嗯
0: 那刚才歪姐说第二条是真心为我好，又帮我考虑，是不是？对，真心考虑，然后并且非常愿意，愿意培养吧。哦，对哦，就愿意分享一些经验，<对>或愿意教你
1: 。我这个就十分同意了。我觉得就题外话了，嗯、就很多老板他自己可能很强，然后在别人看来也是很好的老板，嗯、但他如果对我没有什么太大的兴趣，嗯，就我对他来说可有可无，甚至他对我也就
0: 是路人。然后不是粉，你知道嗯，如果在学校里面做，就是怎么说，读硕士或博士的话，跟老师做做研究，有一类老板是他愿意跟你做平等的思想上的碰撞
1: ，哦、然后呢，
0: 让你去做你自己想做的一些东西，他来教你如何做。另外老一类老板就是，我有这个 idea， 你帮我做一下。那这个是显然是两种不一样的方式，啊、对,对吧？那你在公司也会有一样，<的>就是一种是他愿意教你，然后如何自己成长为更好的人，另一种是。你都是我的，就你帮我跑跑腿，你帮我把这个事情做完，然后呃，这、uh, 嗯、idea 什么还是我的，我也不是很在乎你到底要成长成一个什么样的员工， uh, 你要成长成如何一个独立的、非常优秀的人
1: 。那这个就没有真的在培养你了
0: 。对对对，我觉得可能只呃，我不知道，我觉得在我们公司可能这个氛围其实还是不错的。对对对，然后一般比较少会遇到这样，但是我觉得我们这里会非常泛泛的讲这个话题的话，就建议大家好好想一下这块。嗯、我觉得首先是你跟老板之到底有没有这种相互的信任？因为如果遇到一个好老板，你能感受到对方在帮你考虑，然后那你也是更加容易建立这种信任关系。那同时你就会换位思考，就是我能为老板提供什么？或他对我这么好，我是不是应该不要让他失望？或我能够帮他做些什么？那这个就是一个比较健康关系的开始。然后另外就是我们刚才说过，他。愿意跟你分享，这教你这说的不仅是一些技术上的事情，那很多时候还有一些在公司做事的方法，还有甚至是一些做人的道理。道理当然，这是一个加分项，你不能要求公司所有老板跟你会有这样的关系，对吧<了>？对吧？但是还是一个，我觉得这是一个我印象中一个非常理想的老板了。哦，我非常同意，十分同意，真<笑>真的真的,真
1: 的超级同意，了，我觉得
0: 。
2: 嗯
1: ，就像歪姐说的，我们其实，在职场的初级阶段，最想要成长的是一个能够独当一面，然后自己能够独立完成项目的这样一个人。嗯、那这样的话，其实是需要我们掌握解决问题的方法论。嗯,嗯，就是授人以渔中的这个三点水的这个鱼。嗯，那就这个老板他是否愿意真的教给你这些做事的方法？嗯，给你这些机会，让你去独立的施展你自己的能力，得到一些锻炼。嗯，这个是非常非常重要的一个方面。那他自己有教的有多好，其实也是另外一个方面。嗯，这可能是我我的比较看重的一点，就是我说有时间嘛，希望这个老板有时间，就是希望他是有时间跟我一对一，然后来教我这些东西的，然后有点耐心，就我可能一遍。没没听会，然后我可能问问一些问题什么的，<笑>嗯，就要给到我这种问问题时间，然后给到我这种培训时间，嗯，然后在我做东西的时候，也需要希望得到他的一些提点和一些指导，嗯、也是希望他能够有足够的时间来跟我有工作上的一些交流，嗯,嗯就有一种情况是，比如说下星期会有一个比较重要的 presentation， 就是有一个比较重要的展示报告，嗯、但是呢。这个老板一直没有时间跟我 pull up，、嗯、一直到 presentation 前一天，他才看了一眼我做的 PPT， 然后发现做的就一坨什么东西，嗯、然后就不太好。但这个在职场初期作为一个新人，其实是很容易发生
2: ，因为我们
1: 还不太熟这个公司他喜欢的这种嗯报告模式啊，然后报告模板啊，还有沟通风格，那、嗯嗯、这个就是需要他来提前花时间来跟我沟通那么一两次，我可能就能把它做的不错了。嗯、但如果就我一个人做了一轮，然后觉得。他就觉得做的不满意，但他也不给我提任何反馈和进步的指点的话，嗯、这个就有点 P V 的嫌疑了，我觉得这
0: 可能是真的没空吧，
1: <笑>就是真的是没空。但是这样就对我来说挺不好，嗯、对他来说其实也不好呀。就是他<对>他组里的人没有把东没有把事情做好，他面子上也是挂不住的。嗯、所以我是希望这个老板呢，在刚才歪姐提的，就是愿意教、愿意分享、真心为我好的基础上呢，还还能抽
0: 出来时间来做这些事情了。嗯嗯，嗯哎，说到这个，我就感觉刚才眼前在放幻灯片，就是我刚来公司的时候那一段时间，我就。依然想到了我的天使老板，就觉得他他、oh. 其实我为什么会说的是他愿意教或愿意分享，而不是他就是没有像 M 姐这么 specific 是有时间， oh. 因为我老板当时级别还挺高的，然后我觉得他时间其实并不是很多，他很忙， oh. 但是他只要在关键的时刻就提点你一下，比如说他会说你两周之后要做一个 presentation， 你现在要开始做 slides 了，然后你做完之后让谁谁谁帮你看一眼， oh. 然后然后或者让我帮你看一眼。然后他说你要你可能要改很多版，所以早点开始，就可能只是这样一句话，嗯，你就知道哦，这个事情要打磨非常多版，我不会等到最后再给他看。对,对,对嗯，有时间很重要，尤其尤其是对于职场新人来说。对的。但是是不是老板他自己直接的时间，这个可能如如果老板是有技巧的话，他可以有会给你更多的资源。哎<诶>，但是对，嗯，这就说到点子上了
1: 。嗯，就是如果老板自己没有时间的话，其实也。不是太严重的问题，只要他能给你找到其他资深员工、嗯、来帮你来担任这个角色，甚至是从一开始的 code quality 开始，嗯，然后到公司的 PPT 模板是个什么样子的，嗯、只要他能找到一个人来教你这些东西的话，其实都不是太大的问题
0: 。对，但是这里就加一个 side note， 我站在另一个角度说，作为 mentor， 也作为就是带过其他人，<笑>就是我们刚刚说过这个问题也是两面的嘛，嗯，那。既然你要花别人的时间，你要尊重别人的时间，对，就是你可以想象到，尤其是如果老板他时间比较少，你就不要再用一些小的问题，尤其是你如果 Google 一下能拿到答案，或者说一些非常低级的错误，就尽量避免一下。对
1: ，很同意，很同意。对对对，这其实我们在第二期《初入职场三个锦囊》里面也有跟大家强调过。对对对，给大家给回去再听一期啊，那期节目啦
0: 。老板好归好，但是你也不能就
1: 是啃着一只羊薅，是吧？对对对。
0: <音>好
1: 嗯，嗯，那刚才八姐刚才又说到，最后你的第三个愿望是觉得希望老板自身是一个比较强的人。嗯
0: 嗯嗯，这一点可能我觉得跟我个人的偏好和我的现在在做的工作有关吧。就我个人就是一个比较喜欢跟比我能力强很多的人在一起工作或者共事，就是可能生活的击打、毒打、销售<笑>比较多，然后觉得呢，既然都要这样，不如就是跟优秀人在一起，还是能学到更多的东西。嗯，当然，我现在身边的所有人都很优秀，所以就一直是在我自己喜欢的环境里。我觉得对于我来说，我希望他是一个我能在各方面都能仰视、能够有尊敬的人
2: 。嗯，嗯
0: 然后这点的话，那既然我是做技偏技术行业的嘛，我是希望老板就是自身能力很强，然后一方面我能够。多学很多东西，少走弯路，嗯、然后呢，以最快速度成长。然后另一方面，就是他有很多经验，有很多技术。那我有一些 idea 的时候，我们也可以互相碰撞一下，对，对对到底行不行？因为我觉得，你作为新人，你最害怕的就是有一种想法，说我最厉害，我有一些特别好的想法，哦、我老板什么都不懂。然后这种，哦、我,不我觉得这种这种情况。你真的会有这样的种可能性的，但是我就为我觉得最好的情况就是你不要让自己处在这种幻觉里面。就是当你知道你老板很强的时候，<笑>你就变成一个比较正常的心态，就不太会有机会给你出现这种自己<笑>自己对老板不太行的这种幻觉。我觉得对于一个新人，越早的学会一些东西，越早的接受一些现实，我觉得是比较健康的。<笑>嗯，怎么说呢？就是能够少走弯路。对对对，嗯、我非常同意
1: 。其实我提的第三个愿望呢，跟这条有点像，但是更侧重于它的就是软实力方面。嗯，我说的是有标准答案的老板嘛。嗯、然后这个标准答案这边呢，指的是深安这家公司的做事规则，嗯，熟练掌握各种各样在公司内游刃有余的硬实力、软实力，可能软实力占比还更高一点。嗯、就类似于不同老板他的。呃 ，PPT 的风格是什么样子的？嗯、这个项目，然后有哪些前人做过，然后挂了，<笑><对>怎么挂的？然后这有这些失败的经验总结，嗯、或者是。能够比较敏感的把握出来风向，嗯、他能够提出非常好的让大家都觉得非常兴奋的一些新的项目的想法，嗯，因为最后呢，我们都是在学习老板做事的方法，就像就像我们老师一样，嗯、你就希望我们找到的老板是一个自己非常优秀的一个人，嗯、就像抄作业都要去抄尖子生的作业一样
0: ，<笑>你拿得到的话也可以
1: ，<笑><笑>对，这老板这个就就是一份作业摊开给你抄的，其实就是你就希望你能够抄到比较标准的这样一份。其实这一条呢，很自然的能够过渡到，就是我们之后会说到有什么样的老板有可能需要我们自己上点心。大部分公司里边内部升职上去的老板，这一条都不会有太大的问题。但有可能是一种从别的行业或者从别的公司刚刚跳进来的老板，嗯、可能跟你一样一抹黑，然后也不是不是很明白这个公司里边到底是怎么运作的
2: 。那、呃、这就
1: 是可能是一种情况了。嗯。既然讲到这儿，我们就过渡到我们有有想了一下，有没有哪些就看起来可
0: 能很好，但实际上呢需要自己去上点心的老板。我觉得就像大家选导师或者是选一些老板一样，就可能给你一个非常好的品牌效应。对，但是你跟他打交道的时候要自己多注意一下，不是说他们不好。对，就是在某一些方面他的呃风险更高一些，对有可能你就要自己多观察一下。对对对，嗯、是的，嗯。啊，并且我们这里可能会有一些这些揣测，可能他不成立，<对>就可能不是所有人都这样的。对,对,对，所以呢，也是口头保密一下对对
1: 对对。对，第一个我我提了一个是职位太高的老板，就是 title 非常高的老板。嗯，这种老板真的看起来很 fancy，、嗯、看起来很好。嗯，但是他的问题在于他有可能，嗯，有可能太忙了。嗯。他就不是很能满足我们刚才说的有时间这一条，嗯，因为这些老板他每天开会都能把他的八个小时给排满，嗯，啊，第二呢是他可能离我们的 entry level， 就是离你刚入职的这个 level 太远了，嗯。嗯他已经不熟悉你这个 level 的人应该是个什么水平
2: ，嗯
1: 、甚至说他手下其他直接他报告的人都比你高好几级，在、嗯、在这些人的衬托下，你可能显得就非常的稚嫩。那虽然他不应该拿你去跟这些人去比较，嗯、因为他应该是拿你去跟其他新人一起比较，嗯、你还是会被衬托的，嗯、不管是是不是主观愿要这样做的，嗯、客观条件呢就已经有可能会限制他对你这个 level 的人应该是个什么水平的这件事情的认识了。嗯
0: ，我觉得。如果你老板职位特别高，可能是一个高风险高回报的一个机会。<对>嗯，但是如果作为职场新人，嗯，我们就假设大家的水平都还是一般的情况下，对，那可能就回报也不会特别高，你就可能比较难 impress 到这些老板。对对对。对对然后，那你就是可能，嗯，还是需要一些离你更近一点、更有时间教你做事情的老板。是的，嗯
1: 。那还有什么其
0: 他的看起来特别有味道感？第二条我想说的就是有一种看起来很美好，但是事实未知的老板，就是他是从其他很厉害的公司刚刚跳槽到公司的老板。
1: 哦，懂了
0: 。嗯，这个其实不是说不好，而是你可能需要更长时间来观察，就是他到底能不能适应你现在公司的做事方式，是不是会有水土不服的情况对对的对的？对对对，这就属于没有标准答案的老板。对对对，他可能很强，他可能是一个人特别好的人，但是就是不符合 M 姐说的那个。标准答案。他自己还没有玩懂
1: 这个公司的规则。嗯、他他自己虽然很强，嗯、但他不一定能在这家公司里面做出事情来
0: 。对，然后这时候如果你作为一个新人在他手下，当然其实很经常会有这样的老板就开始建自己的团队，就招自己想要的人，<对>然后过来。对对对嗯，但是怎么说呢？如果在这样一个老板手下，你可能需要。多看一下其他的，就不是让你去，呃，打探其他组或其他人做事方法，啊、而是你可能从其他的渠道看看公司整体的风格是什么样子的。<对>然后你如果有机会的话，你看看跟老板聊一聊，你们做事的方法跟公司的大方向是不是一致的。对。因为怎么说呢，公司肯定都是希望符合他们的要求的。<对>然后来一个新人，就算他可能有自己特别厉害的一套东西。对。但是也不一定。是符合公司的需求，嗯、
1: 对我我同意我同意，同意嗯、可能还是比较稳妥的玩法，还是找这种资深老员工啦，嗯，
0: 就是看
1: 、嗯、去学这些人的方法，嗯、因为有很多新来的老板也是见过有很有一些新人过来以后说我要改革带来巨大的改变，然后、嗯、但是最后还是会被原本公司的文化给吸纳，嗯、然后不能适应这原本公司这套文化的人，最后就慢慢消失了。嗯，那还有一类我们这边觉得。可能需要自己多留心观察的老板，就是他自己本身是非常非常厉害的 individual contributor， 就是他自己的 technical 能力很强，嗯、自己非常能出活。嗯、然后刚刚转成了管理岗位。嗯,嗯这种老板呢，在我看来啊，他可能第一是他自己的带人经验还是比较的浅
2: 。嗯
1: ，然后就是新老板，嗯，总总的来说，整体来说可能都会有。各种各样的不够成熟的地方，嗯，然后第二点是我有点怵，嗯，就是我怕我自己的这点技术实力在他们面前不够看
0: 。对我遇到过类似的情况，就感觉就是每天在想，哎，在老板眼里我做的这些东西是不是收了一坨，然后觉得就是很不好意思。<笑>但是我觉得我遇到老板就很好，他没有没有会说觉得啊你做的这东西就是很差或怎么样，他还是会我觉得就如果是一个好的同理心的老板会想象。你现在的处境是什么样子？然后从你出发，但是我们觉得有一些非常非常厉害的，就是 IC， 他们自己可能会因为自己太强了，太强了，就是你太优秀了，你忘记普,普罗大众，普罗大众到底是个什么水平？<笑>然后呢，这种时候你就希望他其实可以理解你，怎么说呢？一个非常厉害的天才要理解我们这种普通人，也许就是要花更多时间。就老板，你可能只花一天，<笑>但是我对我来说，这个事就是一周需要做出来的。嗯、其他人也要花一周，你花一天，只是因为你过于优秀了。<笑><笑>我听起来特别惨，着
1: 就有、是、一种跟这个老板工作是一种智商的打击，每天在都在遭受不仅社会的毒打，还有这个智商的<笑>但是你可
0: 以想象的是，跟这种老板在一起工作，你会学到很多东西，对吧？那这，我觉得这个他一天能做出别人一周的活，他肯定有他的独到之处。有肯定有聪明的方法。那如果这个独到之处就是他真的智商比我高了很多，就是说我无法改变的鸿沟怎么办？那你也可以的，可以学到就是世界上有这么聪明的人，就,就把你的位置摆上，对对对，可以
1: 可以可以，就是
0: 一天是可能的，你就得到这样一个结论。<笑>对
1: ，哦，我可太厉害了。那其实我们这边总结出来的这种有可能需要自己多留心观察的老板，大概就是这几类了。然后，如果如果听众朋友呢有遇到其他的类型的，呃，需要自己多费心观察的老板呢，也欢迎跟我们留言互动。然后，我们也可以以后适适当的补充在节目里边嗯
0: 。嗯嗯嗯。然后这里我想加一个 comment， 就是我觉得其实对老板的品德的。wish list 的本身就是还蛮虚幻的一个话题，<笑>因为我们节目开头已经说了，在现实生活中，其实你没有什么能够选的余地，对,的对,的对吧？
2: 对
0: ，嗯，然后你现在想来想去，可能像我这种想到都是美好的回忆，但是我也能想象，如果遇到一些没有这么完美的老板，你可能会非常苦涩。对的，嗯，但是呢，<对>其实你仔细想想，这个 list 其实更像是一面镜子。他会投射出来，我们自己到底最在乎什么？他也能够指导我们如何更好的跟老板或者跟其他人去相处。嗯、呃，所以呢，我觉得这个不论如何，我们今天讨论的这些还是有一定指导意义的。嗯、呃，当然，与老板的品格相对的，还有就是下属的品格。<笑>刚才我们讨论的其实已经有说到一些了，对吧？对的。所有的关系都是双边的，我们不可能指望。就是我有一大份 wish list， 可能就只有圣诞老人才能给你这样的，<笑>但你们都知道圣诞老人是不存在的，圣诞老人就是亲妈，亲妈<后>对我们也有 wish list。嗯，对。然后就是你包括 peer 之间，对吧？你跟你同事、朋友之间，大家也会有一些希望对方能够给予的东西。对，希望我们自己都可以以你的这份清单为鉴，然后自己换位思考，然后如何让自己变得更好，然后从而达到一个比较融洽的关系。外界总结的特别好，然后说的特别对。我做完这期节目，
1: 我要回去再反思一下我自己。可能当初的我也让老板各种
0: 各样的很头疼。其实，因为我在写这个 list 的时候，就在想到我的天使老板，就是感觉自己特别的幸运，嗯、就是何德何能有一位这么好的老板，哦、就觉得还挺幸运的。然后同时又觉得是我当时就是很稚嫩，也没有任何过人之处。就我也到现在都不知道是不是给老板曾经创造了很多问题。万姐为何如此谦虚？万姐总是如此谦。虚。<笑>没有，我就觉得这个事情其实都是非常随机的。如果在听的听众呢，大家就听完我们今天
1: 节目，觉得自己碰到了一位非常非常好的老板的话，嗯、请大家给老板多多的表扬
0: 。那我们今天大概就论到这里，嗯、然后再说一下，也许是一个引子，但是也许这就是挖了一个坑，以后并不会填。呀， yeah. 啥坑呢？<笑>我们这只是我们两个人在现在想到职场初期对老板的一些要求。对，我们可以想到你的职业的进阶在不同的阶段。对的。你也会想要不一样的老板。对的。或者说其他人也会想要不一样的老板。对的。然后大家会各取所需。那也许未来我们还会做一些其他的节目来讨论一下，当你在职场进阶之后，你会不会想要一个不一样的老板？嗯，你可能想要他身上有其他的品德。好的，坑挖了。不一定不一定会填<笑>啊，不一定会填啊、呃。但是如果你想听到填的话，你也可以就是多留言反馈给我们一些 data points， 嗯，是的，给我们一些例子，然后我们嗯、呃，比如说遇到哪些问题，然后我们就可以整理一下，一起来讨论一下。嗯、好的，嗯
1: 、那刚才已经预告过下一期节目了，下一期节目就是我们来讨论一下下属品格的 wish list， 嗯，呃，就是如何做一个让老板觉得非常喜欢的下属。那欢乐的时光又过得非常快，呃、嗯，今天非常期待的是，接下来录完节目我就要去吃火
0: 锅了。嗯，对，今天我们吸取了教训，
1: <笑>对，就在录节目之后再吃火锅，因为录节目之前吃火锅，两个人脑大脑会宕机，是的，宛如智障。嗯
0: 嗯嗯。<笑>那在我们下一期节目跟大家见面之前，祝大家都能，杠上开花，节节高。